0: La comida es, después de todo, el centro de nuestra vida en muchos sentidos, aunque ya no le pongamos mucha atención. Y es una parte de nuestra vida que aún podemos controlar. Todavía podemos decidir todos los días qué vamos a darle a nuestro cuerpo, a qué cadena alimenticia queremos pertenecer. Podemos votar con nuestros tenedores. Michael Pollan.
1: Bienvenidos a vilan Bienvenidos a VLAN Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la comida orgánica y otras cosas. Nuestro invitado de hoy es mi buen amigo y hermano Omar Gutiérrez, ingeniero industrial, maestro en finanzas, emprendedor de tecnología educativa. Apasionado por la lectura y por el crecimiento personal en todos los aspectos de la vida. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Omar y yo abordaremos varios temas, como el dilema de la alimentación, los problemas de la industria actual y la concientización de la gente. Después Omar nos dirá qué hace el, el día a día para ayudar al medio ambiente y terminaremos con nuestra trivia. Omar, introdúcenos al tema.
0: Bueno, primero que nada me gustaría empezar diciendo que, que no soy un total experto en el tema. Es un tema que me gusta, que me apasiona y que me parece muy interesante entenderlo eh, tanto para mí como para cualquier otra persona. Eh, sin embargo, el, el trabajo que, que yo desarrollo profesionalmente pues no tiene nada que ver con, con estos temas. Eh, me gustaría empezar explicando lo, cómo ha sido la evolución de la civilización humana de la mano con, con la alimentación. Hace miles de años, cuando éramos cazadores-recolectores, eh, la gente dependía o día a día trabajaba por conseguir su alimento. ¿no? Todas la, la, las pequeñas sociedades que existían de los de los nómadas, dedicaban todo su tiempo en encontrar alimentos para, para su día a día, hasta que pudimos domesticar las plantas y los animales. A partir de ahí empezaron a crecer las sociedades, porque fuimos capaces de generar una mayor alimentación, pudimos generar eh, un mayor producto alimenticio que fuera capaz de dejarnos desarrollar otro tipo de actividades que no fueran nada más la producción de alimento. Es decir, las sociedades pudieron empezar a tener soldados, pudieron empezar a tener gobierno, pudieron empezar a tener artesanos porque los granjeros eran capaces de producir su alimento y el alimento para todas las demás profesiones. Poco a poco las, personas, las sociedades empezaron a crecer y las personas empezaron a migrar de dedicarse a producir alimentos, a empezar a producir otro tipo de actividades profesionales, haciendo la balanza cada vez más cargada del lado de otras profesiones. Por lo tanto, un porcentaje menor de la población cada vez tenía que alimentar un porcentaje mayor de la población, ¿no? Eh, de las granjas la gente se fue a vivir a las ciudades y, y todas las personas de las ciudades no tenían relación con, con el crecimiento de sus alimentos y los granjeros tenían que proveer esto, ¿no? La única manera de hacerlo era poner técnicas nuevas que que ayudaran a que fuera mucho más eficiente el proceso o el desarrollo de los alimentos. Y esto, al, a lo largo de los años, provocó que se pues, introdujeran técnicas como los pesticidas, como las maquinarias, como pues, todo este tipo de cosas que han dañado la industria alimenticia y que hoy por hoy nos tienen en, un, en una situación en la que los alimentos ya no son lo que solían ser ya no son tan sanos como lo eran anteriormente. Entonces, hoy en día, eh, la industria o los alimentos que consumimos, pues tiene una variedad de problemas enorme. Eh, a, las, a las vacas las alimentamos con, con puro maíz, aunque estén acostumbradas a alimentarse de pasto, las alimentamos eh, también con sus propios intestinos, con sus tripas de, de las vacas que, que mueren, antes que, que ellas, eh, a los pollos los explotamos y los tenemos en, en jaulas pequeñitas, nada más como máquinas convirtiendo maíz en, en huevos eh, para después convertirse en, en carne. Y, y además los pesticidas que se usan en las plantaciones pues provocan que, que las, las verduras o las frutas que consumimos tengan que pasar por un periodo largo de se puede decir desinfectarse para, para que se laven todos estos pesticidas con los que se les ayudó a crecer más rápido o más eficientemente. ¿no? Hoy en día enfrentamos este dilema, enfrentamos el dilema de nuestra alimentación y, y pues estamos hoy aquí para platicar de, de las otras opciones que tenemos al respecto.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la comida orgánica y la industrial?
0: Bueno, la comida orgánica nació por el mismo tema de los pesticidas y los químicos hace 50 años, en 1969 más o menos una revista comenzó a hablar mucho de este tema de los pesticidas, la gente se empezó a dar cuenta y de lo dañino que podrían llegar a ser y decidió, pues esto fue de la mano con el movimiento hippie, ¿no? entonces muchas personas decidieron retirarse a comunas en, en lugares este, de la naturaleza para crecer su propio alimento de manera natural y separarse lo más que pudieran de, de todo lo que era el comercio o la industria. Empezó así, empezó así la comida orgánica como, como algo muy bueno, como una buena idea de, de vivir con la naturaleza, pero fue evolucionando poco a poco. no Esas comunas empezaron a convertirse en empresas que querían cada vez alimentar a más gente de manera natural. y y empezó a convertirse en... O más bien, en, comenzó a acercarse más a lo, que, a lo que es la industria, ¿no? Empezaron a hacer sacrificios de, de cosas que eran buenas para la salud para, igual que lo había hecho la industria, eficientar los procesos. Eh, empezamos a tener monocultivos. Los monocultivos, pues, es eh, una granja que se dedica nada más a un tipo de alimento. Desarrollan un solo tipo de alimento. Y, y bueno, pues, todo esto... Todo esto siempre sin, sin pesticidas y sin, sin antibióticos, que era lo, lo que estaba prohibido de cierta manera en, en el tema orgánico. Entonces, eh, pues bueno, hoy en día la comida orgánica basta, o sea, para llamarlo orgánico basta con cumplir cierta cantidad de reglas. Esas reglas pues varían mucho dependiendo de, del país y, y pues se modifican constantemente, ¿no? El gobierno eh, modifica estas leyes para saber ¿A qué se le puede llamar orgánico y qué no? Y pues obviamente todos estos cambios de reglamento están impulsados por, por las mismas empresas de la industria alimenticia, ¿no? El lobbying, que se le llama. Entonces, decía, basta con cumplir las reglas, ¿no? Para llamarle orgánico un alimento, ahora se dice que solo necesita ser 70% orgánico. Ya puedes decir que es orgánico. Entonces, los pollos que son orgánicos tienen que tener acceso al aire libre en algún punto de su vida. Entonces, sí, las empresas que desarrollan pollo orgánico, a las cinco semanas de vida del pollo, lo dejan, le, le dejan la puerta abierta para que, para que pueda salir al, al aire libre, pero los pollos están tan acostumbrados a vivir este, enjaulados que por ellos mismos deciden no moverse y no salir. ¿no? Esto es mejor para la industria orgánica, porque obviamente así es más difícil que se enfermen los pollos y, y no tengan... Y como no pueden usar antibióticos, pues sirve tener los pollos más saludables. Los pollos a las 7 semanas se, pues, se sacrifican y, y para esa edad pues ya ni, o sea, crecen tan rápido que sus patas no son lo suficientemente fuertes para soportar su cuerpo, ¿no? Entonces ya ni siquiera se mueven, sin embargo sigue siendo comida orgánica, ¿no? Y además de, de todos estos problemas que suele generar la industria orgánica, ...pues eh, se distribuye de cierta manera igual que la, que la comida procesada... ...que la de la industria alimenticia... ...entonces pues tenemos que agregarle esos problemas... ...a esos problemas todo el tema de, de la contaminación que genera el distribuirlos, la logística.
1: Entonces, ¿de qué nos sirve comer comida orgánica?
0: Bueno, es mejor definitivamente comer comida orgánica que industrial... Eh, ...porque no tiene químicos, no hay pesticidas... Este, a los animales no se les da antibióticos, que eso también es algo muy bueno, y de cierta manera también el cuidado del suelo es mucho mejor en, en las plantaciones. Eh, entonces, para ti eso se traduce en que es, es comida más saludable, aunque sí, es un poco más cara, pero, pero sí es, es mejor, más saludable que, que la de la industria.
1: Eh, si la comida orgánica sigue estando tan lejos de ser la solución, entonces, ¿qué podemos hacer eh, pues bueno, la, la
0: idea principal de lo que yo quiero comentar aquí en este podcast es, es hablar de la idea de más allá de lo orgánico, ¿no? Eh, existe una granja que está en Virginia, Estados Unidos, que se llama Polyface, que está dirigida por un granjero llamado Joel Salatin, eh, es importante los datos porque este es un, un granjero un poco famoso, eh, porque se llama a sí mismo un granjero de pasto, ¿no? El, él lo que busca es generar un ecosistema en toda su granja alrededor del pasto para poder generar alimentos saludables de todo tipo para, para su sociedad. Y hablo de su sociedad porque es una granja local que solo vende sus alimentos a, pues a su localidad. ¿no? Solo los entrega a él directamente, no hay cadenas de logística. Y bueno, el, el ciclo funciona algo así. ¿no? Se tiene pasto. Eh, Joel lleva a las vacas al pasto eh, Las vacas ven el pasto muy diferente como lo vemos tú y yo Las vacas ven el pasto como una barra de ensaladas ¿no? Para ellas cada una de las especies que hay es, Tiene un sabor diferente y unas gustan más que otras ¿no? Entonces lo que hace la vaca es consumir eh, Las partes del pasto que, que más le, les gustan y, y pasan un día completo ahí Consumiendo y obviamente este, pues haciendo el baño ¿no? con, eh, depositando sus heces día a día Joel las mueve de, de espacio a espacio dentro de su granja para que no se acabe en el pasto de un solo lugar ¿no? en la industria las, los lugares donde, donde viven las vacas pues es lodo casi completamente y, y heces entonces tres días eh, a partir de entonces eh, empieza el, el ciclo de regeneración de ese pasto que alimentó a las vacas ¿no? con, con el mismo excremento de las vacas Tres días después entran los pollos. Los pollos consumen eh, las larvas de las moscas o de otro tipo de, de bichos. Entonces los pollos lo que hacen es entrar a este pedazo donde ya pasó la vaca, romper las heces de la vaca que ya están secas y empezar a consumir todas las larvas que ahí se generan. ¿no? Al, al romper las heces de la vaca, depositar sus propias heces y quitar el exceso de larva, el, el pasto empieza a crecer mucho mejor Todos los nutrientes de, de todos estos desechos se, se empiezan a, a mezclar Se van con el pasto y el pasto empieza a crecer eh, mucho más rápido Para después volver a empezar el ciclo de, de meter a las vacas ¿no? y, y en este proceso pues también hay que darle un tiempo de descanso para desarrollarse el pasto Y todo con... Este, potenciado con el sol nada más, no es necesitamos como un tipo de energía.
1: Es como un tipo de composta ¿no? que se genera únicamente con lo que los animales hacen. Sí, sí, es un, es un ciclo de, de vida del pasto
0: que se, que se tiene que respetar para poder seguir teniendo un buen suelo y un, un buen alimento para, para todos tus animales, ¿no? sí. un ecosistema dentro de tu granja. él
1: claro.
0: dice que, que todo el trabajo duro lo hacen los animales, simplemente es el que hace, es el maestro de la orquesta. El director
1: y él, él vende la carne la carne de estas vacas si sí, él
0: él vende todos los alimentos que salen de su granja además de vacas y pollos tiene puercos tiene pavos tiene conejos eh, tiene diferentes tipos de, de ciclos y reglas para hacer todo tipo de compostas no es lo mismo cuidar a las vacas durante durante el invierno que durante el verano todo el exceso de pasto que, que salga durante verano se, se guarda, se seca y se alimenta a las vacas en, en invierno. Mientras las vacas están guardadas en invierno, empiezan a generar un tipo de composta que, que él, junto con los puercos ayudan a, a generar para después utilizarla en, en el pasto. ¿no? Es, es un, un sistema que comprende, pues esta granja en específico son 100 acres, 100 acres de, de granja y 450 de bosque y dices, no, pues el bosque no tiene nada que ver en este, en este tema, ¿no? Pero también es importante porque es parte del ecosistema. El bosque aporta una fuente de agua, evita que haya vientos muy fuertes que ayuda a que el pasto se crezca mucho más alto y, y más rápido, eh, aporta madera que se utiliza para la composta, aporta alimentos para los depredadores que evitan que los depredadores vayan a atacar a los, a los pollos o a las, a las vacas de la granja y eso evita tener que estar matando a los animales eh, regula la temperatura durante verano, el, el mismo bosque y además genera muchos pájaros no y los pájaros al igual que los pollos ayudan a, a consumir insectos para que no haya un exceso de insectos que puedan generar
1: enfermedades oye ahorita estaba pensando estas vacas de libre pastoreo la gente no suele comprarlos mucho este bueno esta carne, eh, es más, es más barata de hecho, pero porque la carne es más dura, ¿no?
0: Sí, las las vacas de, de libre pastoreo pues tienen la libertad de moverse, ¿no? A diferencia de las de la industria que están todo el tiempo eh, paradas en un solo lugar, en una sola jaula, sin, sin poderse ni siquiera girar. Entonces. Este tipo de vacas no desarrollan músculos y, y la carne suele ser muy suave. Las de libre pastoreo, al contrario, como desarrollan músculo porque están todos los días y todo el día en movimiento, pues suele ser
1: una carne más dura y la gente interpreta eso como que la carne es mala. Sí, de hecho, si no quieren dejar de comer carne, eh, que, pero quieren ayudar de alguna manera a esto, es, es una buena idea comprar eh, carne de vacas de libre pastoreo. Porque no las tratan mal y no es una industria, industria muy grande. No es tan difícil conseguirlas. De hecho, este, tu amigo Rolando las vende. ¿Cómo se llama su, su empresa?
0: Se llama La Pampera, su carnicería. Les digo, buscar? pero tienes que pedir en específico
1: las de Libre claro pastoreo. Claro, claro. Sea, pero es un ejemplo de... No es tan difícil encontrarlas. Sí, además, bueno, él me dice que nadie quiere esas, ese Exacto. tipo de vacas. Sí, pues, <risa> o sea, si quieren sacrificarse poquito, pero no tanto, eh, compren carne de Libre pastor Es una... Buena opción para cuidar más a, a las vacas. ¿Por qué crees que no es tan famosa esta solución como es la comida orgánica?
0: Bueno, es que la comida orgánica ya ha pasado por todo un ciclo de, de popularidad o, o de fama que poco a poco ha ido creciendo y que ha generado que cada vez más gente se haya interesado por, por comer comida orgánica, ¿no? Siempre hay gente que busca maneras de, de mejorar su, su alimentación pero eh, obviamente llegando hasta cierto punto de su comodidad y la comida orgánica es, es un punto medio creo yo de, de lo que es la industria y lo que debería de ser nuestra alimentación porque la comida orgánica pues te da las facilidades de, de poderla comprar ya en muchos lados no hay muchas tiendas que, que te lo venden en, en Estados Unidos está Whole Foods que además es una experiencia bonita ir a comprar ahí entonces eh, simplifica la vida, simplifica la vida y simplifica la solución de ser de dar un paso hacia una vida más saludable, en cambio el, el volverte más allá de orgánico o el, o el empezar a consumir de granjas sustentables y locales, pues requiere mucho más sacrificio, ¿no? requiere el sacrificio, si se puede decir así del sabor, ¿no? que, que es lo que comentábamos ahorita de, de las vacas de libre pastoreo, que es un sabor diferente, no es necesariamente malo, pero es diferente al que estamos acostumbrados. Los, los huevos de los pollos que no son alimentados con, con maíz nada más, sino que, que consumen pasto, suelen tener la yema naranja, ¿no? Entonces la gente se asusta y dice, ¿por qué esta naranja? No, pues que tiene más nutrientes y vas a ver diferente el huevo. Pues es, ese tipo de sacrificios se hacen y además el tema de las temporadas, ¿no? Te limitas a consumir nada más lo que, lo que se produce en tu localidad, en tu zona y, y no estar exportando, importando alimentos de otros lados. Entonces, si es temporada de mango, comes mango, pero no vuelves a comer mango hasta que, hasta que vuelva a ser temporada. Entonces, tienes que acostumbrarte, tienes que acostumbrar tu vida a, a lo que pueda producir la tierra donde vives. Entonces, más
1: sacrificios. También son como modas, ¿no? Esto de que es orgánico y la gente por... Sí, pues eso ya también es un tema de, de que existen los posers que
0: no, no están dispuestos a hacer ningún tipo de sacrificio, simplemente... Quieren llamar la atención, pero pues esa es otra conversación. Sí,
1: también estaba escuchando un blog de Rich Roll, luego les platicaré de él, pero si pueden búsquenlo, que mucha gente hace esto de dejar de comer carne un día a la semana. Y pues en realidad con, con eso ya se sienten bien, como que están ayudando y si ayudas a algo, pero en realidad no es tan bueno. Llegamos a ya a cierto punto en que se tiene que hacer mucho más que solo dejar de comer carne un día a la semana y los otros seis días sí comer carne. Entonces hay que, hay que ya empezar a hacer sacrificios un poquito más, más grandes porque ya estamos en un nivel muy alto de contaminación. ¿Cómo podría empezar a mejorar mi dieta? Bueno, para tener una dieta más
0: saludable, lo que yo recomiendo, lo que creo que es lo mejor es no comer alimentos procesados tratar de cocinar o, o que alguien en tu casa cocine todo lo que consumes eh, tratar de evitar tomar bebidas preparadas como, como refrescos este, ir al oxo por unas papitas o simplemente comprar una, una cena pre-preparada para calentártelo nada más en el microondas ¿no? y eso creo que sería el, el primer paso para empezar a, a deshacernos de, de la industria alimenticia porque creo yo que esa es, es la peor parte de la industria que además de, de todos los sacrificios que hace eh, con, con los animales, eh, tienen laboratorios específicos que, que buscan satisfacernos o empujar nuestros botones de cierta manera para que no, no podamos dejar de comer, ¿no? Hay especialistas que se dedican a encontrar el nivel exacto de sal, el nivel exacto de, de azúcar, el nivel exacto de grasa para que no puedas dejar de comer, ¿no? Entonces, pues... Lo mejor que puedes hacer es evitarlo totalmente en vez de tratar de empezar a consumir y después parar. Eh, ese es el, sería como el, el primer punto para mejorar tu dieta. El segundo, pues buscar los proveedores locales, eh, preguntarle al carnicero donde compras si tiene carne libre pastoreo, eh, al mercado donde vas, buscar algún, algún distribuidor de, de huevos que no sea, no sea una industria. Bueno, tal vez me equivoco diciendo distribuidor, pero a una persona que tenga su propia granja y que te esté vendiendo los huevos de su granja, eh, empezar a tomar ese tipo de... de buscar ese tipo de soluciones, ¿no? Eh, la comunidad de VILAM yo creo que eso es lo que más puede aportar, ¿no? Que si sí hay claro. muchas personas interesadas en, en buscar dentro de, en este caso, Guadalajara, proveedores locales, eh, pues pasarnos consejos y empezar a ayudarnos entre todos porque hacerlo individualmente, pues es realmente complicado, ¿no? Claro. Requiere mucho tiempo. Eh, es, eh, ser omnívoro, o sea, somos seres omnívoros, entonces lo que quiero decir es trata de tener la dieta lo más balanceada posible, prueba, prueba diferente tipo de alimentos y, y ve cómo reacciona tu cuerpo, cómo te sientes mejor. La, la solución... Nunca es igual para dos personas, ¿no? Los cuerpos son diferentes y a algunos les va a servir más consumir carne dependiendo de su, de su sistema, de su genética y de su estilo de vida. A otros les va a funcionar más nada más ser vegetariano o vegano. O a algunos les va a funcionar dejar de comer frutas totalmente porque las fructosas le hace daño, lo que sea, ¿no? Pero balancearse, probar de todo y ver cómo reacciona tu cuerpo para empezar a tomar decisiones intelig inteligentes al respecto.
1: Y, y bueno sobre eso eh, ahorita les decía de Rich Roll que es un es, es un deportista de alto rendimiento que hace Ironman eh, maratones bueno más Ironman principalmente eh, y él se, se hizo completamente vegano pero no lo hizo así nada más de sí lo hizo de un día para otro pero sabe mucho es una persona muy muy inteligente que ha investigado y come proteínas eh, si, si pones eh, vean su blog tiene te explica muchas cosas de esto, o sea, no solo se hizo vegano uh, así, al aventón. Sí, hay que saber balancear tu dieta. Sí, yo nada
0: más me gustaría agregar en ese tema que, bueno, estas recomendaciones son... Si, si lo que estás buscando es mejorar tu salud, ¿no? Más allá de, de la salud, pues habrá otros factores que puedan intervenir en tu dieta, ¿no? Como el cuidado del medio ambiente y tomar decisiones que, que nos ayuden a todos como, como mundo, como sociedad... Eh, pues también esos, esos temas son relevantes no ¿Qué, qué, qué, ¿a qué quieres impulsar? eso, eso nos dice la, la cita al principio no cada vez que comas eh, estás impulsando alguna cadena alimenticia en algún sentido entonces sé consciente de qué cadena estás impulsando y, y toma la decisión de lo que vas a comer hoy pensando en que esa es la cadena alimenticia que quieres impulsar ya sea por tus ideales ya sea por tu salud o por cualquier otro motivo
1: okay. Había también que mencionabas eso de eh, conseguir comida que sea buena, no orgánica con el nombre orgánico, pero sí de libre pastoreo y así. Aquí en México no es, no es tan fácil encontrar en Estados Unidos, ya hay muchas tiendas de estas zero waste. En Ciudad de México ya empezaron, pero aquí en México, en general en todo el país, tenemos la gran ventaja de los mercados. En el mercado de abastos es muy fácil encontrar todo este tipo de cosas, nada más tienes que... ...preguntar, eh, investigar... ...y se puede... ...pero sí, tienes razón... ...vamos a, vamos a eh, meternos mucho a eso... ...y pronto les vamos a estar dando soluciones a todos Ahora dinos tres cosas que hagas tú día a día... ...para ayudar al medio ambiente. Eh, primero que nada, hago composta... ...con todos
0: los alimentos o los desechos que no vienen de... ...o sea, orgánicos que no vienen de animales... Eh, más adelante creo Juan Pablo sacará un video de cómo, cómo hacemos la composta y cómo le damos mantenimiento. Así es. Eh, trato de impulsar, o sea, yo procuro no utilizar desechables y además trato de promoverlo con las demás personas. A los de la oficina siempre siempre los traigo un poco fritos con ese tema de que no estén pidiendo a, a domicilio, que si van a un restaurante y van nada más a recoger comida se lleven sus toppers, no Pues el, el tratar de evitar desechables. Y pues bueno, hasta cierto punto sí me hacen caso Y, y por último, pues Tratar de comer alimentos no procesados ¿no? Eso es lo que más trato de evitar Con respecto a mi dieta No alimentos procesados No refrescos, eh, no papitas O sea, obviamente sí consumo de vez en cuando Pero trato de disminuirlos Lo más que se pueda
1: Es momento de pasar a la trilla Mira. Va, ¿estás listo? No. ¿Cuál es la capital de Portugal? Eh, Lisboa. ¿En qué continente está Madagascar? África. Menciona dos instrumentos de viento-madera.
0: Eh, flauta y trompeta. Viento-madera. Madera-trompeta, no. Eh,
1: paso. ¿De quién es la canción Space Oddity? David Bowie. ¿En qué país nació Lewis Hamilton? Inglaterra. Menciona tres marcas de cerveza originarias de Baviera Alemania.
0: Eh, Hof
1: Hofbräu, eh, Paul Lanner y... No, paso solo a Menciona otra empresa aparte de Apple que haya creado Steve Jobs. Next. ¿Quién es el tercer máximo goleador del Club Deportivo Guadalajara? Híjole.
0: <risa> no sé.
1: ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Canadá? ¿Cu no ¿Cuál es el... Eh, en qué se especializa Rusia, la Rusia. cartografía?
0: En hacer mapas Tiempo
1: Y bueno, agradezco mucho a Omar por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast Y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos
0: No, gracias a ti Juan Pablo por invitarme Y por eh, hacer una comunidad que nos ayude a mejorar en varios aspectos de
1: la vida Gracias por acompañarnos a este podcast. Es, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto@vilan.com.mx o a mi correo personal conpablo@vilan.com.mx. Muchas gracias a todos los que ya se han puesto en contacto. Ya estamos planeando nuevos podcasts con nuevos invitados y próximamente tendremos ya nuestra página web. Muy pronto, esperenla. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de Hasta la próxima.